0: Goedenavond, uh, welkom bij de tweede aflevering van het staat van het fietsen, live vanuit Rotterdam. Vanavond met uh, twee lokale gasten. Naast mij zit Ruben Hoogland, als hele leven lid van RWC Hooy, of zijn hele fietsende leven. Ruben, leuk dat je er bent. Dankjewel. En daarnaast zit Pjotter Havik, renner van Cycling en begonnen met fietsen in de buurt... En afgelopen weekend de eerste verliezer in door Trente.
1: Ja, ja, klopt allemaal. Welkom Pjotter. Goedenavond. <coughs>
0: hey jongens, leuk dat jullie er zijn. Uh, we hebben het vanavond over uh, fanatieke wielrenners. Dus uh, we dachten, daar zoeken we gasten bij die zelf ook nog uh, flink fanatiek fietsen. Maar uh, we beginnen even met een rondje uh, wat jullie is opgevallen de afgelopen week. Rondom de fiets. Dus uh, Pjotter, als jij uh, wil starten.
1: Um, boe, ja, t, uh, de, twee dingen. Die, de, de, ja, het is wel echt, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, de, voor, voor de Die Hardwielenvolgers. Uh, mooie koers, ge, natuurlijk gezien in uh, Milaan Saremo. Uh, wat iets moois was uh, van, van dit weekend. En natuurlijk ook het, uh, ja, het negatieve nieuws. Of uh, het was denk ik iets voor het weekend. Uh, Overlijden van een uh, jonge Belgische renner uh, die uh, nou ja, tijdens een wedstrijd uh, van, op, van het parcours afraakte en daar uh, aangereden is uh, uh, door, een, uh, ja, door, door een auto die gewoon in het verkeer zat. Dus uh, ja, een beetje twee extreme uh, als het ware.
0: Ja, ja. En uh, die, uh, die renners die zijn verkeerd gestuurd, heb je het zelf wel eens meegemaakt? Um... Ja, wel is, maar gelukkig uh,
1: uh, ja, dan, dan heb je het vaak binnen, binnen een paar honderd meter wel door. En dan draai je weer om. En dan uh, kom je weer op het parcours. En dan uh, mag je gaan, uh, gaan inhalen, of, uh, of je wedstrijd is gewoon over. Uh, maar ja, dat is natuurlijk uh, stukken minder erg dan
0: uh, wat zich nu afgelopen weekend heeft uh, afgespeeld. Ja, we gaan het straks nog even over fanatiek. Uh... Fanatieke fietsers en wielrenners hebben, maar uh, het is natuurlijk ook zo dat we vaak recreanten zien die, uh, die denken dat ze op een afgesloten parcours uh, rijden. Ruben, uh, kom jij die wel eens tegen?
2: Uh, ik denk dat iedere wielrenner die wel eens tegenkomt, ja. Ja,
0: ja en uh, wat mij dan altijd opvalt is dat als je er iets van zegt, dat je dan wordt aangekeken of dat, je, of dat ze in ieder geval uh, niet zich niet aangesproken voelen. Toen had ik uh, nog een keer in de Amsterdam Goldrace toertocht. Dat ik in een afdaling uh, een renner uh, links een busje zag passeren. Waarna die bus dat busje schrok en uh, naar en rechts stuurde waar ik zat. Waarop ik die jongen aansprak. Uh, en hij was zich van geen kwaad bewust. En uh, ging op het volgende kruispunt door Rood. En daarna weer een, uh, een busje links en halen. Dus uh, er valt nog wat op te voeden. Uh, Ruben, voor jou nog even. Wat, uh, wat is jou opgevallen deze week? Um, ja, ik zat in dezelfde koers als uh, Pjolter van het
2: weekend in de dorpen omloop van Drenthe. Um, waar Pjolter de koers vooral van voor heeft meegemaakt, heb ik die wat meer vanuit uh, Achterhoede kunnen bekijken, helaas. Um, ja, wat, wat mij daarnaast is opgevallen is dat als ik zo'n wedstrijd heb gereden en ik uh, ga weer naar huis en um, ik ga weer trainen. Um, ja, dan, dan heb je als uh, wielrenner die in de wedstrijd zit soms um, ja, het gevoel dat je um, de risico's van de koers uh, op de openbare weg soms ook opzoekt. Um, en dan moet je echt even omschakelen van hey, ik zit hier op de openbare weg met meerdere verkeersdeelnemers. Um, het is belangrijk dat je elkaar de ruimte geeft. Ja. Uh, nou, dat is mij opgevallen.
0: Maar er zijn ook uh, onderzoeken dat als mensen van de snelweg komen... dat ze dan nog even wat sneller rijden dan uh, door de bebouwde kom... dan wanneer je in de bebouwde kom je ritje begint. Precies. Het is dus een beetje hetzelfde gevoel en dat kan
2: je daar heel goed mee vergelijken, denk ik.
0: Nou, we maken deze show voor, uh, voor liefhebbers van, uh, van fietsen en van wielrennen. Uh, en de staat van, uh, of de staat van de luisteraar, de kennis die een luisteraar heeft over wielrennen... die uh, die, die wisselt, maar het is ook lastig in het wielrennen om te weten... Uh, wat voor niveau mensen fietsen en wat, wat voor niveau bepaalde wedstrijden zijn. Nou ja, Pjotter Havik is als renner van Beat cycling op, uh, op semi-professioneel niveau. De ene week rijdt hij tussen de profs en de andere week uh, tussen de semi-profs. <coughs> en uh, hij zit heel dicht uh, tegen de stap uh, naar de full pros aan. Maar Pjotter, misschien kun jij even... Uh, Even uitleggen wat dan het niveau is van zo'n dwars trend en wat je daar tegenkomt.
1: Um, uh, de, ja, dat, wat je zegt, het maakt uh, het wielersport natuurlijk heel interessant. Dat, uh, dat je als renner uh, in verschillende door het hele het jaar heen in verschillende niveaus uh, meedoet. En uh, nou ja, als ik dan een vergelijking moet maken in een... Um, in een ronde van Drenthe uh, die twee weken terug was, echt tussen de profs uh, en dan een, uh, omloop, uh, of een uh, dorpenomloop in uh, Drenthe die, die afgelopen weekend was. Uh, nou, heel, als je heel puur kijkt naar, naar ons als, uh, als team, is, is uh, zo'n koers in, uh, in Drenthe, uh, zijn we gewoon meer aangewezen op volgen en inspelen op, uh, op wat de profteams voor tactieken hebben. En uh, zorg je eigenlijk altijd dat je mannetjes mee hebt, maar, maar rij je eerder iets, iets defensiever. En uh, vorige week, uh, waar het dan uh, nou ja, om de semi-prof's gaat en uh, gewoon de, de nationale top bij elkaar is. Uh, uh, daar maak je juist een strijdplan uh, om, om zelf initiatief te nemen en het, uh, en het offensief te kiezen. En uh, ja, als, als, als renner speel je daar natuurlijk ook op in. Je durft net iets meer met je, met je krachten te smijten en, en uh, vroeg de koers open te breken dan, uh, dan dat je dat doet uh, uh, tegen de, ja, de grotere World Tour en uh, Pro Conti teams.
0: Ja, want, want fietsen is natuurlijk, wielrennen is een, uh, is een vreemde sport. Nou ja, als je uh, een matige voetballer bent, dan, uh, dan train je één keer in de week en speel je een wedstrijd. Maar zodra je wielrennen leuk vindt en, uh, en wedstrijdjes rijdt, dan zit je al gauw zes of zeven keer per week op de fiets. Of dat je nu uh, in de Milaanse Remo moet starten of dwars door Trente. En uh, al die wielrenners die zijn, uh, ja, die zijn vaak maniakaal met hun sport bezig. Uh, waar denk je dat het aan ligt, Ruben? Hoe komt het dat die wielrenners uh, zichzelf zo uh, graag uh, pijn doen en... Uh,
2: ik denk dat het komt omdat wielrennen uh, een sport is waar uh, de mens en techniek uh, heel erg bij elkaar komen. Het gaat om materiaal, het gaat om training, het gaat om voeding. Um, en dat brengt een hele romantische uh, wereld met zich mee. Van, uh, ja, waar, je helemaal in, uh, waar je helemaal in op kunt gaan als, als persoon en als sporter. En ik merk ook, ik ben nu uh, uh, sinds drie weken. Uh, Begonnen bij een nieuwe baan. En ik vertel dan ook over, ja, ik ben wielrenner en ik ga naar wedstrijden. En uh, ja, dan komen ze allemaal met vragen en ze vinden het allemaal waanzinnig interessant. Uh, ik vind het ook wel exemplarisch voor het wielrennen uh, op mijn niveau bijvoorbeeld. Ik doe, ik doe er heel veel voor, maar ik zal nooit uh, een renner als pilter worden die voor de winst mee kan doen in grote wedstrijden. Uh, maar de, gewoon de hele beleving en de sfeer van de wielersport, ja, dat, dat, daar laat ik me helemaal in, in, in uh, opgaan. En je werkt
0: bij Yellow Jersey nu, dus dan vragen ja. ze... Hey, fiets uh, je dan ook de Tour de France?
2: Ja, precies. Dat soort vragen komen er. En ze, ze willen dan weten wat dan het verschil is tussen uh, nou, waar ik dan rij en waar uh, Robert Geesink of uh, Tom Dumoulin voor rijden. Uh, en dan leg je dat verschil uit. En dat is wel moeilijk om uit te leggen, want het ligt net iets ingewikkelder... dan uh, ja, de eredivisie vergelijken met Champions League bijvoorbeeld. Dat is in het voetbal heel makkelijk en in het wielrennen... Uh, ja, is die vergelijking wat minder makkelijk te maken, denk ik. Um, maar goed, ja, ze zijn allemaal super geïnteresseerd in die sport en hoe ik er op amateurniveau uh, bij de elite belofte uh, mee bezig ben. En ja, dat is denk ik wel. Um, ja, dat, dat geeft wel aan dat het gewoon een hele romantische sport is, waar heel veel omheen hangt, dat speertje.
0: Ja, en uh, het is natuurlijk mooi dat je als, uh, als amateur of als recreant ja, ook de parcoursen van de profs kan rijden. En tegenwoordig is het zelfs zo dat de, dat de profs vaak de parcoursen van, uh, van de amateurs rijden. Pjotter, jij was uh, vorige week nog even een rondje IJsselmeer doen. En uh, met uh, Jan-Willem van Schip, wereldkampioen, de puntenkoers. Maar uh, jullie hebben gewoon een route van Strava geplukt van de recreanten, neem ik aan.
1: Ja, Volgens mij heeft Jan-Willem zich wel... Uh... Uh, verdiept in een, uh, in een eigen rondje naar, naar Wageningen. Maar ja, wat je zegt, het, uh, het rondje IJsselmeer is uh, zeker binnen de amateurs gewoon echt een, uh, een begrip. Uh, en de wielerrecreanten en ik denk veel profs uh, die wagen zich er niet aan of die zijn er niet mee bezig. Omdat ze uh, zich willen voorbereiden op, op wedstrijden en, en daardoor uh, kiezen voor blokkentraining. Of gewoon uh, niet te gek doen en het op uh, vier, vijf uur trainen houden. In plaats van, in ons geval, een ritje van uh, bijna tien uur uh, op de fiets. Um, maar ja, de, zoals ik zei, Jan Willem is wel iemand die dat, uh, die dat even uitzoekt. En, uh, en zorgt dat je een mooi uh, rondje hebt en dat iedereen de GPX heeft. En, uh, en dan ga je gewoon, uh, gewoon lekker fietsen voor het fietsen. En wat je zegt, ik vind het heel mooi. Uh, uh, wielrennen is echt een sport waar uh, er zoveel raakvlakken zijn uh, met het recreatie en het amateurniveau en het profwierrennen. Omdat... Uh, ja, noem het maar een, een kruisbestuiving is uh, tussen het feit dat je de Ronde van Vlaanderen percours kan rijden, wat de profs doen en kijken hoe hard je daarop uh, op kan gaan en dat er ook heel veel of zeker een aantal profs zijn die het gewoon mooi vinden om te bikepacken en om uh, uh, gewoon te, lekker te fietsen voor het fietsen
0: Ja, en die, en die Strava hè, waar je dan uh, je ritjes op vastlegt en vervolgens jezelf kan vergelijken met de profs als, als recreant uh, <coughs> Leidt dat dan nog uh, tot gevaarlijke situaties? Oeh, dat denk ik
1: wel. Ja, Ik, ik, ik weet wel uh, hoe, hoe fanatieke renners kunnen zijn uh, op Strava-kommetjes. En uh, Ik betrap me er zelf ook vaak op dat je, dat je iets ziet en dan wil je er toch even uh, terug heen om, uh, om dat kommetje net wel uh, te pakken. Of het nu bergop is of vlak of wat dan ook. Wat zijn dan uh, de bekendste
0: kommetjes in Nederland? Kopje van Bloemendaal?
1: Ja, dat soort dingen, de Kouwbergen, veel, veel klimmetjes in Limburg, ik denk ook de Kasseistrook in Drenthe, daar staan ook wel een paar mooie kommen. Maar heb wat, je, wel, heb wat... jij een
0: prestigieuze kom? Of?
1: Ja. Oh, moet ik even denken. Ik heb er niet echt specifiek een die ik heel, uh, heel erg uh, koester of, uh, of wat dan ook, maar... Um... Ja, het, het is gewoon op het moment zelf is het even leuk. Dan leef je erin op. En dan uh, soms spreek je ook met het team af van uh, hey, uh, morgen gaan we even daar naartoe en uh, uh, we vallen die kom aan. Uh, maar het, het is tegenwoordig steeds moeilijker omdat die, uh, die wedstrijden ook over uh, dezelfde parcours te gaan. En ja, als er eenmaal een wedstrijd overheen is gegaan, dan, dan is het heel moeilijk om uh, in je training dat even nog wat uh, scherper te zetten.
0: Nou, de kom op de Van Brine uh, is van Jordi Sloof. Ja, dat, dat is klopt, geen, uh, geen wedstrijdrenner, recreant ja. tegenwoordig. Ja. En uh, geen renner van RwC Ahoy, waar jij ook bestuurslid bent, uh, Ruben. Dus ik denk dat, uh, dat de Van Brieden Noord in ieder geval uh, bij de club moet blijven.
2: Ik denk dat wij onze uh, vaste trainingsroute even moeten
0: aanpassen. Ja. ja, dat lijkt me heel verstandig. Kijk, uh, de, de jongen die uh, de kom heeft op de afsluitdijk, uh, Stel van de Steeg, met 63 km per uur, wint mee. Die is uh, vorige week bijna aangevallen met 62 kilometer per uur. Maar uh, gelukkig gaat die afsluitdijk drie jaar dicht. Dus uh, die jongen die, uh, die, zit die, die zit veilig. Die brak uh, op de terugweg brak die, uh, de kabel van zijn Dus Die reed uh, met 63 kilometer per uur heen. En met 12 kilometer per uur terug uh, op de grootste versnelling. Ja, uh, ja en die, die Strava... Kommetjes, die, uh, dat betekent dus dat, uh, dat heel, veel, uh, nou ja, heel veel recreanten zich kunnen meten met de profs. Maar ook dat uh, profs uh, routes kunnen vinden in regio's waar ze normaal niet komen die amateurs dan weer rijden. En Strava gebruikt daarnaast de data die ze verzamelen ook voor, uh, voor fietsroutes door de stad, woon-werkverkeer. Dus ook een oproep om, uh, om al je fietsritten vast te leggen. Ook al is het niet echt training. Als je naar de supermarkt rijdt. Um, Ruben. Jij bent bestuurslid bij RwC Ahoy. En. Die um, um, richt je op de meest fanatieke fietsers in Rotterdam. De beginnende fietsers. En uh, de jeugdleden. Hoe gaat het bij RwC Ahoy? Uh,
2: wat wij de afgelopen uh, jaren steeds meer zien. Is dat uh, de groep nieuwe leden eigenlijk van twee fronten komt. Je hebt heel veel jeugdleden die geïnspireerd raken door uh, prestaties... van uh, grote Nederlandse renners en rensters. Neem nemen uh, Tom Dumoulin, uh, Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten... die rijden waanzinnig op internationaal topniveau. Um, ja, dat is een mooie inspiratiebron voor jeugd om te beginnen met de wielersport. En daarnaast uh, zie je eigenlijk dat er een, een behoorlijk gat is tussen jeugd... tot en met uh, 16, 17 jaar. De echte grote talenten die gaan dan door en de iets mindere talenten die uh, nemen een studiebreak. Uh, en terecht. Want er moet ook gestudeerd worden natuurlijk naast, uh, naast het fietsen. Um, en dan vanaf een jaar of 25 ontstaat er weer een uh, nieuwe aanstroom van uh, jonge mannen, maar ook iets oudere mannen. Van uh, nou, tussen de 35 en uh, soms zelfs 55 jaar die het wedstrijd wielrennen willen ontdekken. En de afgelopen periode hebben wij dus heel hard gewerkt met de, met de, met de club om... Uh, een aanbod te creëren voor die groep om hen wegwijs te maken in de wielersport. Dus we bieden een introductie aan waarna men direct kan aanhaken bij een programma voor beginnende wielrenners. Waarin wij ze alle handvatten geven om de wedstrijdsport te leren beoefenen. Uh, ja, en dan zien we gewoon de afgelopen twee, drie jaar een steeds groter wordende groep in uh, uh, ja, groeien die uh, op die manier aansluiting proberen te zoeken bij een wielerclub. En dat kan RwC Ahoy zijn, maar dat kan ook Beat Cycling Club zijn of CS010. Uh, er ontstaan steeds meer van dat soort groepjes, die een waanzinnig mooi programma bieden voor uh, ja, die steeds groter wordende groep.
0: En, en zijn er mensen die, uh, die vroeger niet op wielen hebben gezeten?
2: Uh, Sommigen die hebben dat in hun jeugd dus gedaan en die zijn daarna iets anders gaan doen en hebben zich op hun uh, uh, studie gericht. En voelen daarna weer een verlangen om weer terug te gaan naar de, de wedstrijdsport. Maar uh, ja, minstens zo groot is de groep van mannen uh, ja, die op latere leeftijd uh, de wielersport willen ontdekken.
0: Ja, en uh, je zei al hè... Die, uh... Die kunnen zich op allerlei plekken aansluiten. CS010 is uh, geloof ik uh, een van de snelst groeiende verenigingen van Nederland. Uh, nou ja, RWC hoi, heeft een, een prachtig parcours waarop, uh, waarop je ook echt op een veilige manier uh, uh, kennis kan maken met koersen en bochtenrijden en allerlei techniek. Uh, Pjotter, jullie, uh, jullie hebben bij BEAT uh, inmiddels uh, meer dan uh, 1500 leden. Hoe, hoe nemen jullie die, die fanatieke recreant mee?
1: Um, ja, wat je zegt, uh, we zijn ook aardig aan het, uh, aan het doorgroeien tegenwoordig. En, en we worden constant uh, bij biedt geprikkeld om, uh, uh, ja, om het juiste aanbod te voorzien en, en in te spelen op de, op de behoeftes van die, van die fa fanatieke recreanten, maar ook gewoon in het, uh, ja, in het algemeen van uh, van de leden en de fans die zich, uh, die zich binden aan de Beat Cycling Club. En um, wat, wat we momenteel mee bezig zijn... is eigenlijk het, gewoon het, het, het uh, bijna het herinrichten van ons uh, businessmodel. En, en wat we gewoon zien is iedereen... Uh, of veel mensen binnen biedt die zoeken gewoon een uitdaging op hun, uh, op hun eigen manier. Uh, zoals ik mijn uitdaging heb om uh, uh, het beste uit, mijn, uit een wielersportcarrière of profcarrière te halen. Uh, zijn er ook mensen die, die hun eerste Grand Fonden willen rijden, hun eerste uh, toertocht of uh, uh, hun eerste 100, 100 kilometer willen volbrengen. En, en in dat stuk uitdaging... Uh, Um, nou ja, aanbieden en, en daarin faciliteren, uh, denken wij dat, heel veel, uh, dat er heel veel te bieden en, uh, en te halen is.
0: Ja, dus het doel is ook om, uh, om die recreant een stukje begeleiding te bieden. Hè. Ruben zei, uh, het gaat over mens en techniek. Nou ja, um, je kan uh, je materiaal kun je helemaal uitleven in uh, voeding, in training, in nachtrust. Uh, eigenlijk uh, 24 uur per dag met die fiets bezig zijn, dat, uh, dat, dat, hoe ver kan je dat doordrijven en uh, hoe ver uh, kun je daarin gaan Pjotter als, uh, als renner?
1: Uh, ja. Heel ver. Uh, kijk, als, als je een, een um, professioneel wielrenner bent, dan, uh, dan richt je, heel je eigenlijk heel je leven erop in. En dan wordt het, uh, is het niet alleen een sport, maar echt een manier van leven. En ik denk dat, uh, nou ja, als, je, als je kijkt naar, uh, naar beneden toe richting de recreanten, dat, dat iedereen op, op zijn manier. Uh, daarmee bezig is. Uh, en
0: kijkt die, uh, kijkt die recreant dan ook nog naar de koers op zondag of op zaterdag naar Milaan-San Remo? Of gaat hij dan zelf fietsen?
1: Ik, ik denk dat we, dat we steeds meer gaan naar, een, uh, naar het stuk uh, zelf beleven. Dus echt uh, dat, dat dat voorop staat. Eerst wil je je eigen uitdagingen gaan behalen en, en, en zelf met een goed gevoel van, uh, uh, van de fiets afstappen. Lukt het dan om hem om nog even een finale te kijken? Denk ik dat veel mensen dat wel doen, maar uh, moeten ze dat op een of andere manier overslaan, rauwen ze er niet om, maar waar ze denk ik wel heel erg naar op zoek gaan, is weer die, uh, uh, die stukjes um, nou ja, content uh, waarin ze wel uh, mee zijn van oké, okay, wat heeft er af, zich afgespeeld en vaak nog uh, misschien nog wat dieper uh, op zoek zijn naar het verhaal van, van hun uh, favoriete team of hun favoriete renner dat ze dat eigenlijk veel belangrijker vinden dan
2: uh, heel de wedstrijd op zich dus, uh, en
0: uh, Ruben, misschien kunnen ze over drie jaar wel zelf virtueel meefietsen in de finale van uh, milan sanremo
2: Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen, via uh, bijvoorbeeld een platform als Zwift. Uh, dat is ook enorm in populariteit toegenomen. Geeft ons uh, ja, amateurfietsers uh, een hele mooie strohalm om ook in de winter, uh, winterse donkere dagen uh, goed te kunnen trainen. Uh, en daarnaast is het natuurlijk een hele mooie beleving waarbij je als gewone, tussen aanhalingstekens, fietser. Uh, ja Je bijvoorbeeld kan meten met profs die uh, ook op dat medium actief zijn. Uh, ja Dus ik, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. En... ja
0: Niet alleen meten, ook een social ride. Uh... Ja,
2: precies. En wat je aan de andere kant ook ziet, en daar is nou, Biet natuurlijk het schoolvoorbeeld van, uh, dat de profsport steeds meer naar de uh, gewone fietser aan het toewerken uh, toe is. En uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben meegekregen van IF Education First, met dat zij naast het uh, profprogramma ook uh, bijvoorbeeld red-hoek-criteriums gaan rijden met ja, de renners. Ja, klopt, inderdaad. Ja. Ja, ik denk dat dat wel een trend is die, uh, die heel mooi is voor de sport, omdat daarmee uh, ja, de profsport op die manier nog toegankelijker wordt en uh, de gewone fietser zich kan meten met de profs en ook mee kan rijden met de profs. Um, ja, ik denk dat uh, de Biedensport daar nog meer charme door krijgt uh, ten opzichte van wat het al had.
0: Ja. Ja, ik merk zelf. Uh, ik, was, uh, ik was afgelopen woensdag thuis met de kinderen en toen was het nog 13 kilometer in elke koers en uh, was een compact peloton. En uh, toen zijn we gaan knutselen en toen ben ik vergeten nog te gaan kijken. Dus uh, ik heb de sprint gemist totdat er iemand, een kleine van vijf voor de tv stond en zei, ze zijn gevallen. Maar uh, ja, ik denk wel dat de wielersport het ook nodig heeft om, uh, om op die manier... Hè, wat jij zegt, Pjotter, met, uh, met content achteraf en samenvattingen... en dat je je favoriete ploeg of renner kan volgen... Uh, toch die, uh, die fan te betrekken en aan de andere kant ook op de evenementen te zijn... waar de energie zit en waar, uh, waar de mensen op afkomen. Zoals een Red Hook criterium of uh, zoals uh, in de vorige aflevering hebben we het hier even gehad over... Uh, over wielerstad Rotterdam met, uh, met festivals zoals de Ronde van Kralingen en de Ronde van Kratendrecht. En, uh, en sterke verenigingen zoals CS010 en uh, Ahoy, waar je echt wel uh, je hart op kan halen in de beleving. Um, ja, en ik denk ook dat, uh, nou ja, dat als je dan vorige week uh, kijkt naar uh, Milaan-San Remo als, uh, als afsluiter van, uh, van tien dagen fietsen in Italië, Tireno Adriaatico, Milaan-San Remo. En dat eigenlijk eh, Parijs-Nice en Milan-Sanremo tegelijkertijd bezig zijn... en de toprenners zich moeten verdelen. Of Parijs-Nice en Tireno-Adriatico. En eh, ik had het daar ook nog even met, eh, met onze voor, gast van de vorige aflevering... Jim van den Berg over. Ja, dat het heel moeilijk is uit te leggen dat, um, eh, dat de beste renners verdeeld zijn over twee koersen. En eh, als je nu naar de startlijst kijkt van de Giro... Uh, er zijn een aantal renners die volledig voor de Giro gaan en dan niet voor de Tour kiezen. Is dat, uh, zou de wielersport wat meer moeten focussen in de kalender? Of uh, blijft het, uh, hey, wordt het niet te diffuus omdat ook uh, de huidige fan misschien liever zelf gaat fietsen? En uh, de nieuwe fan het heel moeilijk is uit te leggen waar hij nou naar kijkt?
1: Ja, dat is wel, uh, dat is wel een hele goede vraag. Daar. Op, die, op die manier heb ik er nog nooit, uh, nog nooit over nagedacht. omdat je zelf als hiirennen weet je gewoon, de, de kalender uh, zit op sommige momenten gewoon bomvol en je moet, uh, je moet keuzes maken. En, uh, waar ook steeds meer naar gekeken wordt, is naar de, de specialismes van, uh, van renners en van rennertypes. En, en, uh, uh, nou ja, vroeger werd het redelijk grof opgedeeld en nu gaan ze al kijken: van ja, we hebben maar welke soorten beklimmingen liggen mij beter en, en zijn er niet te veel klimmen boven de 2000 hoogtemeters? Want dan heb ik weer. Uh, we uh, nou, weten bijvoorbeeld bepaalde renners dat ze weer nadelig zijn. En, en er wordt zo op de details gelet wat, wat het, uh, nou, zeker voor de buitenstaanders, wel heel moeilijk maakt om, om te volgen. En, en om te begrijpen waarom uh, bepaalde renners uh, wel in de Tour de France staan en uh, niet in de Giro of, uh, of precies andersom. Um, ja, ja, en dat is het denk is denk
0: ik ook de eeuwige strijd, hè? de koersje om, uh, om te winnen en gaat het om de sport... Of ben je in een wielerploeg die moet zorgen dat partners zichtbaar zijn en, uh, en er een, uh, dat je een platform biedt voor je partners? Het is uh, wel een
2: beetje een soort spel tussen de magie van de wielersport en aan de andere kant uh, de wetenschap. Of het, het bedrijf uh, dat een wielerploeg vormt um, ja, de, do, door de uh, komst van bijvoorbeeld Team Sky en daarna ook Team Sunweb die steeds meer focus op het wetenschappelijk benaderen van de sport leggen. Uh, ja, dat, dat is wel eens in contrast met hoe de wielersport vroeger was. Wanneer een romantische, uh, ja, verhalende sport waar uh, allerlei heroïsche verhalen door ontstaan. En dat is nog steeds wel, maar wel op een ander niveau. Namelijk op een uh, niveau waarbij er twintig ploegen aan de start staan van een, van een grote ronde. Die op en top georganiseerd uh, met, met allerlei specialisten. Uh, allemaal... Uh, nou, kleine machientjes kweken van hun renners... die op de toppen van hun kunnen presteren. Nou, aan de ene kant is dat heel mooi, denk ik. Maar aan de andere kant zie je wel dat daardoor de magie van de sport... een klein beetje in het gedring komt... met uh, wetenschappelijke benadering van het moderne wielrennen. Um, en ik denk dat een grote groep mensen... Um, daar misschien wel een klein beetje op afhaakt. Omdat ze niet meer die heroïsche um, koersen van weer zien, zeg maar.
1: Ja, sluit, sluit ik me ook wel bij aan, Ruben. Wat je zegt vroeger... Uh, had je bijvoorbeeld een, een, een ja, noem maar even de grote namen, uh, Eddie Merckx, Anke Thiel. Uh, uh, dat, dat waren gewoon mannen die um, zowel in, in de voorjaarsklassiekers te zien waren en, en konden winnen. En daarna ook de grote rondes instapten en daar weer precies hetzelfde deden. Dus er werden echt helden opgebouwd die je gewoon heel het jaar door zag. En nu, ben je, en nu is het eigenlijk meer een periode van ja, of je bent uh, fan van de renners, of, of je bent eigenlijk fan van... Uh, Um, de, de, de mannen zoals uh, Sagan en, uh, en de klassieke uh, renners. <coughs> en het, wo het worden bijna twee, uh, twee aparte werelden. En, en mij, ik vraag me dan ook af: van, ja, wat is, is dat goed? Of uh, ja, wat, wat kan het moderne wielrenner daaraan doen om. Uh, toch dat heroïsche... Eh,
0: nou, je ja, ziet eh, met de strade Bianca, dat is natuurlijk binnen, binnen tien jaar een, een klassieker op de kalender geworden. Hè. Die is maar 180 kilometer in tegenstelling tot uh, andere grote klassiekers die, uh, die vaak de 230 kilometer voorbij gaan. Uh, maar dat is dan ook wel weer een heel dun lijntje, de strade Bianca over de, over de grindpaden. Uh, die wordt uh, met open armen door iedereen ontvangen. En uh, vervolgens uh, heb je een schaal sales of een uh, wedstrijd in, uh, in Drenthe die de uh, slag om Norg... waar dan weer uh, hè, verdeeldheid ontstaat over kun je dit maken om hier de renners overheen te sturen... en het is geen veldrijden. Dus ja, hoe ver kun je daarin gaan? Uh, en wat maakt dan, uh, Ruben, misschien jij als marketeer ook, wat maakt dan het verschil dat zo'n strade Bianche... Uh, wel slaagt en, uh, en van alle kanten alle lof ontvangt en dat uh, dan toch uh, bij zo'n schaal zelfs of uh, slag om norg wat discussie ontstaat over het parcours. Terwijl in mijn optiek uh, er niet, uh, niet heel veel verschil in zit.
2: Um, dat is ook een heel interessant vraagstuk. Dat is natuurlijk uh, In het marketing noem je dat dan framing. Um, ja, ik, ik denk dat strade Bianca is gewoon door profvlogen door, door uh, ja, mensen als Laurens Ter Dam... die in zijn podcast daar ook heel vaak uh, op terugkomt... Uh, ja, met heel veel warmte uh, onthaald en uh, ja, dat wordt door een heel breed publiek gedragen. Um, ja, en ik denk dat, ja, dat er zijn bepaalde opiniemakers die die koers maken tot wat het is. En ik ben het daar helemaal mee eens, want het is een van de mooiste koersen in het jaar om te kijken... Um, ja, misschien is dat ook wel het verschil. Dat de van Bianca is natuurlijk een worldtour um, Waarbij de renners op het allerhoogste niveau uh, ja, strijden voor de winst. En Schaal zelfs uh, zit daar net ietsje onder. Misschien dat dat meespeelt. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Pjotter. Uh, ja, ja, klopt
1: wel. Um, wat, je denkt, wat, wat ik denk is dat je... Uh, ja, bij Bianca weet je gewoon dat je een, een, een groot uh, podium uh, hebt als, als World Tour Team en als renner. Uh, en, en bij Schaal Sales uh, uh, gaan, gaan de renners zich afvragen van, uh, van ja, moet ik het doen voor die, uh, voor die 2000 man die langs de kant staan. In plaats van die, uh, ik noem maar even wat, uh, 20 miljoen volgers uh, wereldwijd. Dus, dus ja, uiteindelijk. Het stuk framing uh, wat Ruben aanhaalt, dat, uh, dat helpt ook wel heel erg mee. Uh, of kan een positief of negatief effect hebben zowel op uh, de beleving van, uh, van de renners en van de teams als de beleving van uh, de omstanders.
0: Maar in, in de basis zijn ze allebei even veilig of even onveilig?
1: Ja, zoals je ziet wat er in uh, de Bianche voor, uh, voor valpartijen zijn en, en, en wat renners daar aan schade overhouden. Uh, ook al zijn het de beste van de wereld, uh, ja, dat, dat, dat zie je ook gewoon in, in, in schaal zelfs uh, terugkomen. En um, ja, het, uiteindelijk gaat het een, om, denk meer om een gedragscode die je als renners uh, moet gaan handhaven. En, uh, en als, het, als het gewoon niet meer, uh, niet meer gaat om op bepaalde plekken nog op te schuiven, dan. Uh,
0: moet je het ook gewoon niet gaan doen.
1: Maar ja, ook, maar dat is ook weer een discussiepunt. Uh, uiteindelijk hebben ook renners niet alles zelf in de hand.
0: Uh. Nou, we hadden het net buiten ook even hè, voor de aflevering over, uh, over een gedragscode voor, uh, voor recreanten op de openbare weg. Hè, dat met Strava mensen vaak bezig zijn met een kommetje halen of, uh, of zich niet, uh, niet echt aan de verkeersregels houden. En hoe, uh, hoe roep je daar nou een hal toe? Maar... Uh, ja, dan zijn er altijd een paar die het verpesten voor de rest, zeggen ze dan in het voetbal, hè, met hooligans. Werkt dat in het fietsen ook zo, uh, Ruben?
2: Ja, absoluut. Um, ja, wij hebben als club natuurlijk ook wel eens te maken met incidenten. De ene keer uh, ja, loopt dat wel los en de andere keer moet je echt wel eventjes uh, optreden door te zeggen van... hé, hey, wat hier gebeurd is, kan gewoon echt niet. Uh, en ja, je ziet ook wel dat er in de maatschappij een uh, toegenomen... Uh, ja, een haat liefdeverhouding eigenlijk wel, met, uh, met de wielrenner in zijn algemeenheid is ontstaan. Um, ja, dat heeft denk ik deels te maken met een uh, ja, be behoorlijk toegenomen groep recreanten. Er zijn steeds meer mensen die het leuk vinden om uh, op uh, de woensdagavond te fietsen met buren bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat, dat blijft natuurlijk zeker in een bebouwde regio als Rotterdam. Ja, je moet gewoon rekening houden met elkaar en als jij met 40 kilometer per uur uh, langs een groep uh, wandelaars scheert, ja, dat is ook gewoon niet helemaal de bedoeling, denk ik. Dus als je van twee kanten gewoon je netjes aan de regels houdt en uh, ja, conflict situaties vermijdt, denk ik, dat het allemaal uh, heel goed samen kan gaan.
0: Ja, en uh, je zegt eigenlijk een haat liefste verhouding uh, met de fiets. Uh... Je ziet in Nederland uh, zijn iets meer dan 800.000 uh, 800 uh, uh, sportieve fietsers die, uh, die zich omkleden om, uh, om, uh, om regelmatig uh, die racefiets op te kruipen. Uh, dat was vroeger ook zo, maar dan reden ze vaak op zondagochtend. En nu is denk ik ook vaak het verschil dat ze inderdaad uh, die woensdagavond even kiezen, omdat, ze dan, uh, omdat het dan kan uh, vrij van werk of... Uh, dat ze in grotere getalen meer uh, makkelijker elkaar opzoeken. De groepjes, uh, de sport is ongeorganiseerder geworden. En daarmee misschien ook wel uh, wat lastiger controleerbaar. Als, als club kan ik me voorstellen dat je nog, uh, nog invloed op je leden hebt. En als, uh, als je als vereniging een mailtje krijgt van uh, ik was aan het wandelen uh, of ik was aan het fietsen met mijn kind. En er kwamen drie renners van RWC Ahoy voorbij met uh, 40 per uur. Door, over mijn woonerf, dan, uh, dan kun je die nog bereiken. Maar uh, ja, als dat iemand is met een, uh, een shirtje van een uh, willekeurig uh, fietskledingmerk, uh, dan is het ook lastig om daar uh, als uh, automobilist of uh, vader met een uh, fietsend kind op terug te komen, denk ik.
1: Ja. Nee, dat, dat, uh, dat zeker. En,
0: uh, dus we moeten allemaal een beat er nu aan. En dan kunnen we, gewoon... en
1: kunnen we daar uh, goed, uh, goed invloed op uh, uitoefenen. En, uh, wat, wat Ruben ook zegt, het, het, de, het begint ook wel bij um, de juiste uh, kennis verschaffen en gewoon die, die gedragscode op een goede manier in je, in je club of in de community waar je in zit uh, te brengen. Uh, alleen wat, ja, wat natuurlijk wel blijft, uh, de wielersport is, uh, is voorlopig nog uh, heel individualistisch daarin. En uh, het zou ook gewoon mooi zijn dat uh, nou, influencers zoals uh, en Laurens en de maar ook gewoon de, de, de topatleten die nu nog uh, uh, actief zijn, of iedereen rond het fietsen het, het, het op bepaalde momenten ook wel durft aan te halen van oh, hey, hoe, hoe ga je nu om met conflict situaties, wat, uh, hoe voorkom je ze? Dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste. En uh, mocht je erin zitten, ja, wat, wat kan je eraan doen om, uh, om de situatie gewoon op een juiste manier uh, recht te zetten en ook zelf niet uh, met frustraties rond gaat rijden. Want ik denk als iemand uh, gefrustreerd op de fiets zit uh, en, en, en maar een hekel heeft aan alle, alle automobilisten, dan, um, dan ga je opnieuw weer, uh, weer de fout in en dan maak je dingen denk alleen maar erger. Dus... Dus als ah. we met elkaar daar um, ja, zeggen dat, uh, de schouders eronder steken. En, en waar kan gewoon die, uh, die, die gedragscode proberen te beïnvloeden. Uh, vooral met name dus op die individualistische uh, recreanten. Uh, ja, dan, dan kunnen we denk uh, hopelijk stappen maken daarin. Dus eigenlijk, uh, iedereen
0: moet lid worden van een vereniging en uh, op parcoursen gaan koersen en uh, buiten parcoursen uh, stoppen met koersen.
2: Ja, wat ik aan het begin ook zei, is dat uh, als ik zelf een wedstrijd heb gereden en ik keer weer terug in het normale verkeer, uh, dan betrap ik mezelf er ook wel eens op dat ik, uh, als ik ja, tussen uh, andere fietsers doormanoeuvreer of zo, dat ik um, ja, iets meer risico neem, omdat dat uh, vanuit de koers gewoonte wordt. En ik denk dat het allemaal begint bij zowel wedstrijdrijders als gewoon recreanten die... Uh, op woensdagavond een rondje Rottermeren gaan rijden. Uh, gewoon je gezonde verstand gebruiken. Uh, en je verantwoordelijkheid nemen. Het is, het is niet verantwoord om uh, op volle snelheid langs een groep wandelende kinderen te rijden. Dat moet je gewoon niet doen.
0: Maar is het ook niet een spel uh, met de omgeving? Uh, los van of dat het uh, andere weggebruikers zijn. Maar met de obstakels op de weg. Uh, dat het ook leuk is om uh, een bordjesprint te doen. Of... Uh... Tussen paaltjes door te slaan. Uh, of...
2: Tuurlijk is dat leuk, maar dat, dat, dat kan ook gewoon op het moment. Uh, dat daar niet een gevaarlijke situatie door ontstaat. Ik bedoel, wij rijden tijdens trainingen ook heel vaak langs bordjes. En dan. natuurlijk wil je als eerste je voorwiel. Uh, over dat uh, uh, ja, virtuele streepje drukken. Uh, maar als er twee auto's aankomen, ja, moet je dat dan doen? Ik denk het niet. Ik denk dat het daar gewoon uh, aankomt op je gezonde verstand gebruiken en elkaar daarop aanspreken. Um, en ja, vaardigheidstrainingen die bieden wij bij RwC Ahoy bijvoorbeeld ook aan. Dan kan je op een veilig parcours waar je helemaal geen rekening hoeft te houden met ander verkeer dat soort oefeningen doen. Um, ja. ga, ga gewoon op die manier gezond met je sport om en gun anderen de ruimte die zij ook uh, moeten krijgen in het verkeer.
0: Ja, we hebben net, ik kom net van het parcours bij RWS Ahoy. Waar we met, uh, met de regio selectie en delta cycling uh, belofte renners uit het district uh, een training hebben gegeven. Aerodynamica en fietspositie. En uh, daar kwam ook naar boven dat dan hè, de techniektrainingen en de bochtentechniek die leer je bij de jeugd. Maar daarna is daar vaak geen aandacht meer voor. Terwijl, uh, zoals je net al aanhaalde, veel mensen beginnen met fietsen op hun, op hun 25e, dus... Uh, nou ja, grijp dat ook aan om uh, die, uh, dat aanbod wat er is om, uh, om vaardigheden te leren. En dan kun je in ieder geval zelf ook uh, beter anticiperen. Uh, Ruben, je zei ook iets over die jeugdleden die jullie aantrekken. Hè? Daar zijn nog wel, uh, het is nog wel vaak dat ze een idool hebben als jeugdlid. Uh, dan volg je misschien uh, de koers op de voet. Of dat het nou uh, Chantal Blaak is of uh, Lucinda Brandt hier uit de regio. Of uh, Tom Dumoulin. Uh, hoe, uh, hoe weten jullie die, die jeugdleden te bereiken? Of hoe, hoe gaat die uh, werving van, uh, van jeugdleden in zijn werk? Uh,
2: wij staan met AOI bijvoorbeeld in de Rotterdampas. Dus daar uh, ja, bereiken we best wel wat mensen mee die uh, via die weg de wielerclub leren kennen. Uh, en verder gaat het vooral heel erg organisch. Dus mensen die zoeken uh, gericht naar een, een, een club waar zij hun zoon of dochter kunnen aanmelden. Uh, en die komen dan op onze website terecht en die sturen dan via het contactformulier een berichtje met, hey, uh, kunnen wij een keer bij jullie kijken? Um, ja, dan volgen ze vaak een aantal proeftrainingen en dan haken ze vervolgens aan bij de uh, jeugdtrainingen. Dan
0: uh, zijn er zijn ook fietsen voor beschikbaar voor die proeftraining?
2: Ja, we hebben een aantal fietsen ter beschikking voor proeftrainingen voor uh, jeugdleden. Um, ja, je kan natuurlijk niet uh, voor een lange periode daar gebruik van maken. Dus uh, als je het echt leuk vindt, en daar zijn die fietsen ook voor bedoeld, om te ontdekken of het echt iets voor jou is. En uh, nou ja, Daarna uh, staan de ouders meestal om een, uh, om een fietsje aan te schaffen voor hun zoon of dochter.
0: En hoe fanatiek uh, is dat uh, jeugdwielrennen of gaat dat door jullie om het spel? En, uh...
2: Ja, de jeugdcategorieën, dat is bij het wielrennen of in het wielrennen van jeugdcategorie 1 tot en met 7, uit mijn hoofd gezegd.
0: Ja, uh, tussen de 7 en 14 jaar.
2: Ja, precies. En uh, eigenlijk is het in die leeftijdscategorie voornamelijk gericht op spelende wijze kennismaken met bepaalde wedstrijdelementen. Dus we organiseren jeugdtijdritten, uh, er zijn jeugdtoernooien door heel het land. Um, en vanaf uh, de categorie nieuwelingen, dus zo'n 14, 15 jaar, dan gaat het meer om het samen presteren in wedstrijden. En individueel beter worden met gerichte trainingsschema's. Maar ja, in de, in de absolute uh, jeugdcategorie is dat nog niet aan de orde. Dan gaat het veel meer om het spelletje leren spelen, uh, techniek, trainingen. Uh, door ja, tussenpionnen, door slalom en dat soort uh, speloefeningen.
0: Ja, nee. En zie je dan ook uh, he, vanuit de Rotterdampas en die ouders die zich aanmelden... zijn dat dan vaak ouders die zelf gefietst hebben... die dan met een kind komen wat, uh, wat daar interesse in heeft? Of hoe...
2: ja, ja, dat is een beetje gelijk, denk ik. Uh, ik weet daar niet de exacte statistieken van... maar je ziet heel veel ouders die inderdaad zelf de wielersport hebben beoefend. En uh, nou, hun zoon of dochter die... Uh, uh, ja, ik raak daardoor geïnspireerd omdat ze papa of mama hebben zien fietsen en uh, dat uh, nou, ja, zelf ook willen proberen. Uh, maar er is zeker ook een hele grote groep met ouders die uh, zelf niet bekend zijn in de wielersport. Die hun zoon of dochter toch uh, meenemen naar de wielerclub om daar uh, de wielersport uh, te leren kennen.
0: Ja, ja Pilter, hoe ben jij uh, de, met het fietsen terechtgekomen?
1: Um, ja, uiteindelijk ook wel via mijn, uh, via, via mijn familie. Uh, mijn vader is, uh, is uh, ja, elite renner geweest. Uh, en mijn opa is uh, ook een jaar uh, beroepsrenner geweest. En die, die is nu 78 of 79. En die, uh, die fietst nog steeds uh, om de dag 100 kilometer uh, als het ware. Dus uh, het, het, ja, het zit gewoon wel een beetje in mijn, in mijn bloed en uh, in, de, in de familie die, uh, die me enthousiast heeft gemaakt. En uh, nou, ik ben ook gewoon begonnen bij, uh, uh, bij mijn clubje Excelsior in, uh, in Gouda. En uh, nou ja, wat ik vind het wel mooi om te horen van uh, wat Ruben uh, vertelde, dat, uh, dat ik diezelfde ervaring ook heb gehad. Tot, tot aan categorie 7 uh, moet je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk... Uh, uh, kunnen spelen en, en, en met vrienden optrekken en, en, en uh, koersvriendjes tegenkomen op de wedstrijd en daarvoor en daarna nog lekker even samen voetballen omdat het gewoon, uh, gewoon leuk is en, uh, uh, en het gewoon een, een, een meer een lichamelijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling is dan, dan puur en alleen uh, presteren. En, en dan vanaf, vanaf Nieuweling Junioren uh, uh, ben ik het ook gewoon steeds, uh, steeds serieuzer op gaan bouwen. En ik denk dat dat ook wel een, een hele goede
0: Um, dat is dus ook de afhaakleeftijd. Uh... Ja,
1: ja, dat, dat, dat wel. En, en daar heb ik ook wel uh, dus, dus mijn me, me vraagtekens over. Van, van ja, hoe kan je er eigenlijk voor zorgen dat, dat uh, het um, bij de nieuwelingen en junioren eigenlijk socialer blijft dan, uh, of socialer wordt dan dat het nu is. Het wordt vanaf nieuwelingen en junioren eigenlijk op prestatie gericht. En ik denk dat Heel veel pubers juist uh, sociale um, ontwikkeling en, en, en vaardigheden uh, belangrijker vinden. Of daar meer onbewust naar op zoek zijn dan, uh, dan het presteren. Uh, ik denk dat er een, een grote angst is om, om je niet, uh, niet fijn te voelen in een groep. Uh, of uh, nou ja, je juist op zoek bent naar groepsgevoel. En dat is, dat is iets wat in bij nieuwelingen en junioren wel gaat uh, verdwijnen omdat die individuele prestatie uh, veel belangrijker wordt.
0: Ja, ja je ziet uh, de laatste vijf jaar ook uh, dat er 20 of uh, 25 procent minder beloften in Nederland uh, zijn dan, uh, dan vijf jaar geleden. Uh, Ruben, wat zijn uh, waardrempels wat voor, uh, voor, voor kinderen om, uh, om uiteindelijk niet voor het fietsen te kiezen? Heb je daar ja, zicht op?
2: Ja, nou ja, aan de ene kant waar we het net over hebben, eigenlijk is het wel heel vreemd dat uh, ja, vanaf een jaar of 25, als je begint met wielrennen, dat heet dan de fun -klasse. Dat is een beetje de beginnerscategorie. Daar gaat het heel erg om beleving, samen fietsen, ontdekken. Uh, en wat Piotr net zegt, dat gaat inderdaad bij de nieuwelingen en junioren, wat een beetje de afhaakleeftijd is. Um, ja, dat zijn dan dus jongens en meisjes tussen de 14 en 17 jaar. Uh, daar gaat het puur en alleen om het presteren vaak hè, in, de, in de clubteams. Omdat daar dan een fanatieke trainer op zit. En, uh, ja, die zijn allemaal bezig met individueel ontwikkelen. Um, ja, misschien is het wel interessant om daar als club wat meer verantwoordelijkheid voor te nemen. Om juist meer richting dat sociale uh, uh, groepsgevoel toe te gaan werken met, uh, met die leeftijdsgroep. Die daar misschien ook wel heel erg behoefte aan, naar heeft.
0: Ja, doen jullie uh, exitgesprekken met uh... Met nieuwelingen of junioren, waarom ze afhaken?
2: Ja, we sturen sinds kort, uh, niet systematisch, maar wel regelmatig uh, enquêtes uit naar mensen die de club verlaten. Met de vraag van, hé, hey, uh, waarom heb je geen aansluiting gevonden? Of waarom ben je afgehaakt? Uh, en daar zien we inderdaad wel vaak dat het uh, gaat om, nou, jullie aanbod past niet helemaal bij wat ik, uh, wat, wat ik zoek... Uh, nou, ik heb gewoon geen interesse om op wedstrijdniveau de wielersport te beoefenen. Dus ik denk dat dat ook een beetje een tweeverdeling is tussen mensen die gewoon de wielersport niet leuk genoeg vinden om dat op wedstrijdniveau te beoefenen. Uh, en aan de andere kant uh, ja, de groep die inderdaad geen uh, aansluiting vindt, omdat het veel meer gaat om het presteren dan om het uh, samen de wielersport beleven.
0: Ja, ja en eigenlijk, uh, die, uh, we hebben het uh, gehad over... Uh... Over, over het fanatieke... Uh, wat, uh, wat in een fietser zit... en in een fan en in een recreant. Maar we zeggen eigenlijk ook... Uh, hoe krijgen we die sport... Uh, naar de mensen toe? Want uh, die recreant... Die wil, uh, die wil geïnspireerd worden... in zijn eigen rondjes uh, door de profs. En... Uh, de, de fan... Die, uh, die komt wel naar de redhoek. Maar uh, komt die ook, staat hij ook langs de kant... in Dwars door Drenthe. En uh, hoe... Uh, hoe houden we die sport leuk en, uh, en toegankelijk voor de jeugd? En uh, ja, ik denk zelf ook dat dat, uh, dat, dat toch wel zit in, uh, in bereikbaarheid van sport. Hè. De RWC Ahoy heeft een, uh, heeft een fantastisch parcours, wat we al zeiden. Uh, maar dat ligt, uh, dat ligt hier vijf uh, kilometer van Rotterdam Centrum. Dus uh, ja, kun je nagaan, als je uit, uh, uit Feyenoord moet komen, dan, uh, dan komt er nog vijf kilometer bij. Uh, al gauw, dus uh, je bent eerst 10 kilometer de stad aan het doorfietsen dus uh, ik hoop dat we uh, ja, als Rotterdam en, uh, ook wegen gaan vinden om, uh, om die sport nog meer bij, uh, bij de kinderen te krijgen, zodat uh, Ahoy straks het aantal jeugdleden haast niet aan kan uh, en uh, de wethouder heeft ook een mooie ambitie neergelegd om, uh, om de toerstart weer te organiseren, nou, en aanloop daar naartoe. Uh, Gaat die fiets nog meer en die sportieve fiets nog meer de wijk in weer uh, hopelijk. En dan, um, dan gaan we kijken of dat er uh, nog meer kinderen van deze prachtige sport uh, kunnen genieten in een, in een spelvorm. En uh, ondertussen is uh, Pjotl dan uh, de renner waar ze zich aan optrekken. Okay. Hopelijk. Ik, ga,
1: ik ga mijn best doen. ja Ik hoop het ook.
0: En um, ja ik ben wel heel benieuwd naar, uh, naar hoe, uh, hoe zich dat gaat ontwikkelen. En... Um, kunnen wij als recreant op dat moment gewoon zelf mee fietsen met Milaan, Remo hoeven we en niks van de koers te missen. En uh, kunnen we aan onze eigen trainingskilometers komen, hebben we ook geen last op het fietspad van wandelaars als we gewoon op Zwift zitten. Dus uh, daar, uh, daar moet het een beetje naartoe. Ik denk dat we hier, uh, hier een mooi beeld van uh, kunnen schetsen. Uh, ik dank jullie voor, uh, voor deze bijdrage aan aflevering 2 van de staat van het fietsen. En uh, Pjotter, jij rijdt dit weekend in?
1: Uh, we gaan trainen. We gaan naar Limburg toe voor een trainingsweekendje.
2: Volgende week is het uh, Volta Limburg. Kijk,
0: parcours ja, verkennen. Absoluut. En uh, Ruben, jij gaat naar? Uh,
2: het Rotterdamse kampioenschap, aanstaande
0: zaterdag. <coughs> Oké, okay, komt allemaal oh. kijken. Hoe laat?
2: Uh, oh, volgens mij uh, om 11 uur de B-categorie en om half één de A-categorie
0: ja opahoi
2: of opahoi ja opahoi
0: op op ja. op kan
1: dank je wel